0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 사랑하는 국민 여러분 지난 일주일 기다리고 지켜보았습니다. 더 이상의 무의미한 과정과 시간 정리하겠습니다. 제 제안을 받은 윤석열 후보는 일주일이 지나도록 바타부타 아무런 대답이 없었습니다. 오히려 제1야당의 이런저런 사람들이 끼어들어 제 단일화 제안의 진정성을 평화하고 왜곡시켰습니다. 심지어는 저희 당이 겪은 불행을 틈타 상중에 후보 사퇴설과 경기지사 대가설을 퍼뜨리는 등 정치 몰입의 짓을 서슴지 않았습니다. 비록 험하고 어렵더라도 저는 제 길을 굳건하게 가겠습니다. 어떤 상황에서도 불의와 타협하지 않고 손해를 보더라도 바른 길을 가겠습니다.
1: 최영일의 시사본부 최영일 평론가가 휴가 간사이 오늘 진행 맡은 저는 강유정입니다 화제 이슈를 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 국민의당 안철수 대선 후보가 어제 윤석열 국민의힘 후보와의 단일화 결렬을 선언했습니다. 제길 국권이 가겠다라며 대선 완주 의사를 밝혔는데요. 국민의당 선대위 최진석 상임선대위원장과 관련 얘기 나눠보겠습니다. 위원장님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 많이 바쁘시죠? 예, 바쁩니다. <웃음> 네. 지난주 안타까운 사고가 있었습니다. 예. 장례 마무리하고 다시 선거운동 복귀하셨는데요. 예. 마음도 참 불편하셨을 듯 하고, 그렇다면 이제 다시 어떤 마음으로 좀 선거운동에 임하고 계신지요?
2: 뭐, 마음이 따로 있겠습니까? 또 열심히 선거운동 해야겠다는 마음인데, 그 마음 뒤편에는 항상 그 돌아가신 두 분을 애도하고, 그 다음에 아직도 병원에 계시는 분의 쾌유를 빌고, 또 다른 버스에서 또 네. 어떤 그 이상 증세를 느끼셨던 네. 분들에게 위로를 전하고 또 사과의 말씀을 마음을 갖는 거 네. 그런 자세로 선거운동이 임하고 있습니다
1: 네. 네, 안철수 후보께서 이제 재개한 선거운동의 첫 행보가 코로나 의료봉사를 음. 택하셨습니다 어떤 의미가 있을까요? 어, 지금
2: 우리나라에서 가장 큰 문제 중에 하나고 또그 문제를 해결하는 능력을 가진 후보임이 분명하고 그러기 때문에 국가의 가장 중요한 문제를 해결하는 적임자다라는 것을 표현하기 위해서 그러시지 않았을까요?
1: 네. 아무래도 이제 의사시기도 하셨으니까. 그렇죠. 네, 예, 예. 네. 안철수 후보께서 어제 오후 기자회견 열었습니다. 일주일 넘도록. 윤석열 국민의힘 후보 답이 없다. 소모적인단일화 논쟁, 이제 적겠다. 라고 밝혔습니다. 이 배경이 어떤 걸까? 이런 결단이 나오기 쉽지 않았을 텐데, 배경에 대해서 좀. 근데 그
2: 배경은 지금 사회자님께서 음. (웃음) 말씀하신 아. 데다 들어있는 것 같아요. 그러니까 진정성 있는 제안을 했음에도 불구하고 그 제안에 대한 그 후보의 어떤 그 답변이 오지 않았고 네. 그다음에 그 과정에서 또 어~ 많은 그~ 안철수 후보께서는 기자회견에서 그~ 머리배라고 표현하셨는데 네. 그런 일들이 계속 생기고 그러니까 그~ 후보께서는 아~ 그~ 단일화에 의사가 없다 네. 설령 의사가 있더라도 음. 이것은 어떻게 그~ 굴욕
1: 그 제압하려는 음. 네.
2: 아, 그런 태도를 가지고 있음이 분명하다 이렇게 판단하신 것 같아요.
1: 네. 그 진정성 있는 태도에 대한 아마 예. 진정성 있는 답이 안았다로 받아들였습니다. 예, 그렇죠. 예, 예, 네. 예, 예, 그렇죠. 네. 예, 예. 그러니까 단일화와 관련해서 이제 양당 관계자들은 아무래도 이제 실무진에서 예. 물밑에서 꾸준히 대화한 것으로 좀 알려졌습니다. 국민의힘 예. 쪽에서는 오히려 단일 협상 관련하는 과정에서 상당히 분위기 좋았다. 이렇게 네. 얘기가 나오고 있거든요.
2: 어 그렇지만 그 단일화 뭐 실무 협상을 누가 했는지 어떻게 했는지 모르지만 은그 네. 과정 그 안철수 후보는 그 단일화 이후를 더 중요하게 생각하거든요. 음. 단일화 하는 것 자체보다도, 네. 근데 단일화 이후에 이것이 잘 되려면은, 음. 어, 아주 그 진정성이 가장, 신뢰가 가장 중요한 건데, 음. 이런 그 협상이 설령 있었다고 하더라도, 음. 협상이 있는 과정에서, 어, 뭐 조롱을 하거나, 음. 그 다음에 협박을 하거나, 음. 혹은 뭐, 또 상중에 또, 또 이상한 말들이 나오거나, 어. 하는 것을 보고, 아, 이분들은 단일화의 의사가 없구나라고 네. 판단하신 것 같아요.
1: 네, 그, 결국은 이 말씀하신 게 약간 오고 가는 말 속에서의 태도 문제와 네. 그리고 한편으로는 유세철랑그 사고 관련한 네. 국내 힘 이준선 대표가 한 발언 문제가 저는 바로 좀 연상이 되는데 네. 이런 말을 했단 말이에요. 네. 제가 이제 인용을 하자면 고인이 불시에 돌아가셨는데 고인의 유지를 어디서 확인 하나와 네. 같은 등의 발언이 방금 말씀하신 좀 어떤 태도의 문제나 진정성 문제에 있어서 하나의 좀 기준이 됐나요?
2: 어 그것이 어 그것 한 번만 있었으면은 음. 물론 그 아, 어, 괜찮겠죠. 네. 근데 사실 저는 그 이야기를 듣고 깜짝 놀랐어요. 네. 어떻게 이런 말까지도 가능한가? 음. 이 정치라는 것은 주목을 하지 않고 말로 하는 게 정치거든요. 음. 그러니까 그 말의 수준과 깊이가 그 정치의 수준과 깊이를 나타내는데 네. 아, 이런 말까지 통용될 정도로 그것도 네. 공당의 대표 입에서 음. 나올 정도로 우리 정치는 이렇게, 어, 이 정도까지 됐는가 음. 하는 생각을 하면서 이렇게 깜짝 놀랐어요. 그런데 음. 그 전에도 그, 이, 이 협상 파트너라면은, 그러니까 사퇴를 하라고 하거나, 네. 그 다음에 또뭐 도지사직을 네. 한다거나, 네. 막 이런 말들을 할수 없지 않겠습니까? 네. 네. 그러니까, 이 이게 정치 공학적이고 기능적인 면에서는 이런 방식으로 하는지 몰라도, 이 안철수 후보는 이런 그 신뢰가 튼튼하지 않은 상태에서 이루어지는 음. 어떤 협상도 음. 어, 의미가 없다. 어, 그리고 그 설령 그것이 협상이 순조롭게 되었다고 하더라도 협상 이후에 음. 어, 건강한 진행은 어, 불가능하다라는 생각을 가지고 계세요.
1: 그그 음. 그 기본적 자질도 말씀하셨는데 그러면... 아무래도 이준석 대표가 공개 사과를 한다거나, 네. 뭐, 대표직 사퇴, 뭐, 네. 이런 식의 대응이나 혹은 반응도 좀 필요하다고 보시나요?
2: 어, 그걸 지금 제가 뭐 예단하기는 어렵지만은, 네네네. 어, 어떤 그 앞에 있는 그 문제들을, 네. 어, 제거하고, 어, 그 다음에 그 진정성을 이렇게 표현하는, 음. 아, 그것은 굉장히 저 필요하지 않겠습니까? 네. 네, 네. 그렇게 해가지고 네. 협상이 다시 재개될 것이다. 줄 것이다까지는 네. 제가 말할 그 입장이 아니고. 네, 네. 네. 네.
1: 필요할 듯 보인다. 그데안 네. 네. 후보께서 당초 여론조사 방식의 단일화를 제안했을 때부터 네. 국민의힘에서는 그 방식에 응하지 않을 걸 알고 제안하는 네. 거다. 그러니까 애당초 단일화하지 않겠다는 단일화 제안이다라는 평가도 있었고 정치관리가 에래서 당연히 좀 아니다라고 말이 있었는데 어떻게 생각하시나요
2: 글쎄요 저는 이~ 저는 그~ 안철수 후보를 돕는 입장이기 때문에 아~ 어, 이걸 제가 어, 쉽게 말씀드릴 수는 어렵지만은 저~ 그렇다면은 어, 그러면 진정성이 있다면은 아~ 이거는 우리는 단일화를 하고 싶은데 음. 아, 이것은 우리가 좀 받아들이기 어려우니까 아,
1: 방식에 만약에 불만 있었다면 다른 거라도 네네. 제안이 있었을 거
2: 아니에요. 그러니까 어떤 거기에 대해서 어떤 리액션 자체가 없이 음. 그거 제시하는 제안 자체가 받아들일 수 없는 제안이다 라고 한다면은 그거는 그이 단일화를 하기 싫은데 음. <웃음> 어, 받아들이기 어려운 어, 안을 제시했다. 라고 말할 수밖에 없겠죠.
1: 네. 네. 그래서 이제 국민의힘 측에서는 그래도 단일화 문이 닫힌 게 아니다라고 음. 얘기를 하고 있고 정권교체에 위한 노력을 계속해 나갔다고 라 밝히고 있는데 여전히 발표하셨지만 단일화 문이 다시 열려, 열릴 가능성이 있는가 없는가에 대한 질문은 꾸준히 이어지고 있습니다.
2: 네. 그근데그 안철수 후보가 전문 기자회견에서도 말했거든요. 뭐냐 면은 이 혁신 과제와 정책 비전을 먼저 합의하고 네. 그리고 어, 이 경선을 통해서 후보를 결정하자. 네. 그런데 여기서 이 국민의힘 측에서는 혁신 과제와 이런 정책 비전에 대해서는 아예 보지도 않은 것 같아요. 네. 그냥 어떻게 해서든지 그냥 이런 그 인위적인 결합만 해내는 거 이거를 단일화라고 보는 것 같아요. 그러니까 어떻게 보면은 기능적이고 권력적인 연합을 단일화라고 생각하시는 것 같은데 안철수 후보는 혁신 과제와 이 정책 비전을 더 중요하게 생각하거든요. 그러니까 어, 혁신 과제와 정책 비전을 더 중요하게 생각한다는 것은 뭐냐면은 단일화 이후를 생각한다는 거거든요. 그러니까 이그 단일화를 보는 시각 자체가 조금 다른 점이 있지 않은가라는 네. 생각도 해요. 그냥 이 권력연합 그다음에 기능연합 이것을 어, 단일화라고 보는 것 같고 안철수 후보는 어, 비전연합 정책연합을 단일화라고 보는 것 같아요. 그런데 여기서 이제 접근하는 태도에 따라서 그걸 보는 음. 방식에 따라서 태도가 달라지는 것 같다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 네. 네.
1: 말씀하신 이제 혁신과제, 핵심과제 그리고 정책 비전을 잘 보여줘야 할 텐데 최근 여론조사 추이를 보자 하니 한때 네. 10% 중반까지 치솟았던 안철수 후보 지지율이 좀 주춤하는 모양새입니다. 네. 현재 네. 판세나 민심 어떻게 보고 계신가요?
2: 그, 그 제가 선대위원장 오고 나서 이 지지율이 더 올라야 되는데. <웃음> 저 떨어져서 제가 아주 죄송스럽습니다. 아, 네. 그런데 제가 그 외부에 있다가 장치에 와서 보니까 아직도 그 양당 기득권 구조가 네. 아주 견고한 것 같아요. 네. 그것을 세정치라는 기치를 걸고 그 기득권 권력을 뚫고 들어가는데 어~ 좀 우리가 부족했던 점이 아닌 부족했던 것이 아닌가 그 견고한 벽과 그다음에 우리의 그 노력이 그좀 이렇게 효율적이지 않은 점이두 개가 함께 있는 것 같습니다.
1: 네. 네. 그 이제 견고한 벽을 뚫어야 할 텐데요. 이제 네. 대선이 2주 남진다 네, 맞습니다. 네, 네. 이제 선대의 차원에서는 그 벽을 뚫기 위해 그러니까 표심을 공략하기 위한 방향성을 좀 어떻게 잡고 계신지요?
2: 그 방향성을 지금 새로 잡고 하는 정도로 시간이 넉넉한 것 같지는 않고요. 네. 어쨌든 지금 우리가 하고자 하는 것 부민강국의 선도국가를로 가야 된다. 나는 어, 대한민국이 가야 할 길에 대해서 계속 그 강력하게 좀 호소하고 설득하는 어, 그 방법밖에 없는 것 같아요, 지금. 네. 네.
1: 그렇다면 오늘 대선 후보 TV 토론이 매우 중요할 네. 듯 합니다. 이 네. 부민강국 선진국가라고 네. 말씀하셨는데, 안 후보의 TV 토론 전략을 어떻게 잡고 계신가요?
2: 안 후보의 TV 토론 전략은 안 후보는 이 정책적으로는 굉장히 준비가 잘 되어 음. 계신 분이에요. 음. 우리가 첫 번째 TV 토론에서도 연금 개혁으로 합의를 이끌어내는 어 성과를 내셨잖아요. 지금까지 TV 토론에서 어떤 아젠다에 관해서 그 합의를 이뤄낸 성과를 보여준 후보는 아직까지는 없었잖아요. 안 후보는 걸 해냈거든요. 어, 그런처럼 지금도 이 정책에 관한 인식과 숙지는 안 후보가 굉장히 단단하게 돼 계신다. 아, 그러니까 이거를 좀더 어, 잘, 그, 표현하는데, 집중하시면 될것 같다, 그렇게 생각합니다.
1: 네. 네. 이재명 민주당 후보 연일 좀 통합정부 강조하는 행보를 보이고 있습니다. 네. 혹시 더불어민주당이 구체적으로 어, 통합정부 제의를 해온다면, 네. 좀이 논의에 대한 고려해볼 의향, 여지 있습니까?
2: 어, 그건 저는 그, 그, 제가 그것을 어떻게 대답할 수 있는 음. 입장은 아닌 것 같고요. 네. 이건 아마 그 후보께서 음. 대답을 하셔야 될 텐데, 네. 예, 저는 어떻게 대답을 그할 수가 없, 없겠습니다. 네. 예, 예.
1: 그니까 후보가 결정하는 예, 문제다. 예, 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 예. 네, 이번 대선을 역대 최악의 대선이다라는 네. 평가도 있고 시대정신, 이데올로기도 없다. 이런 네. 비판 목소리가 많습니다. 최임위원장께서는 제가 책도 많이 읽었었는데 네. 오랫동안 학계 몸담은원로 네. 철학자이시기도 네. 합니다. 철학자로서 바라보는 이번 대선은 좀 어떤 모습일까요?
2: 그 우리나라는... 그그 정치가 김대중 대통령 이후로는 계속 그 추락하고 있는 추세를 보이고 있거든요. 그러니까 김대중 대통령 때까지는 최선을 선택하는 선거를 하다가 그다음에 차선을 선택하는 선거를 하다가 지금은 차악을 선택하는 선거까지 추락해 있거든요. 이 정치의 추락은 그 국가의 운명에 상당히 의미가 큽니다. 왜 그러냐면은, 경제가 정치를 키우기는 시간이 많이 걸려도 정치가 경제를 이 망가뜨리거나 혹은 또 키우는 이 속도는 훨씬 더 빠르거든요. 그러니까 저는 지금 우리나라에서 정치에서 일어나는 혹은 그 일들 중에서 정치가 가장 추락한 모습을 보이고 있다. 가장 추락한 모습을 보겠는데 이 가운데서도 가장 인격적으로 가장 건강하고 가장 미래적인 후보는 오히려 아무런 관심에서 지지율에서 많이 낮은 상태다. 이것이 우리나라가 지금 어디에 있는가를 상당히 많은 부분 보여주고 있다. 그다음에 공당의 그 대표께서 하시는 말씀도 어 정치의 추락 현상을 마치 그 재촉이나 하는 것 같이 이렇게 말씀을 하시고 그래서, 어, 저는, 이, 정치 외부에 있다가 들어온 사람 입장에서 봤을 때, 굉장히 조짐이 안 좋다. 우리나라가, 우리나라는, 아 우상향으로 상승할 것이냐, 우하향으로 하락할 것이냐 하는 변곡점에 있거든요. 네. 그런데 이 비용곡점에 있는데 지금 우리가 하고 있는 이런 모습들을 보면은 우상향으로 상승하는 길보다는 우하향으로 추락하는 길로, 어, 가려고 하고 있는 것이 아닌가. 그래서 네. 저는, 어, 우리가 뭐 희망을 이야기해야 되겠지만 이 정치 상황을 놓고 보면은 이 희망을 이야기하기에는 상당히 그 버거운 상황이다.
1: 자 그럼 마지막으로 그런 상황에서 안철수 후보가 대통령으로 적임자인 이유 좀 짧게 말씀해 주신다면
2: 안철수 후보가 일단 가장 건강한 후보예요 인격적으로 그 다음에 가장 미래적이에요 네. 우리가 미래를 이야기하면 AI 뭐 메타버스 그 다음에 뭐 인터넷 뭐 이렇게 그 다음에 생명공학 팬데믹도 그 안에 들어가겠죠 근데 이런 그 미래적 그주제들하고 가장 잘 어울리는 주제 그 후보는 안철수 후보밖에 안 계시죠. 예, 예.
1: 네 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 국민의당 선대위 최진석 상임선대위원장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 네.